0: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym, nie wiem, czy nie 70. już, albo prawie 70 odcinku, spotkaniu z serii Mondrale. Nasz program długi i taki solidny, bardzo nadawany jest premierowo w każdy piątek od 17:00. Rozmawiamy z polskimi twórcami, intelektualistami na różne tematy ogólne, poważne i w ten sposób powstaje kolekcja takich, można powiedzieć, sylwetek polskiej klasy intelektualnej. Taki jest zamysł naszej audycji, trwa to już ho, 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 prawie półtora roku. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami, dziękujemy wszystkim, którzy wspierają radio i portal Reset Obywatelski, mamy na to różne media typu zrzut.pl, albo patronite albo można wpłacać coś na konto dziękujemy naszym sponsorom ja mam szczególnie wiernego sponsora pana Pawła z któremu szczególnie jak zwykle dziękuję a więc reset obywatelski się rozwija ma swoje studio ma swój portal a jego małą częścią małą częścią tego medialnego przedsięwzięcia jest nasze pasmo piątkowe mądrale. Gościem dzisiejszego odcinka Mądrali po raz drugi jest cudzoziemiec, a dokładnie cudzoziemka. Tą cudzoziemką jest, no cóż Państwo chyba już wiecie, Marcy Shore, bardzo znana swego czasu, bardzo rozsławiona swoją książką pod tytułem popiół i, 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 co się nazywało, popiół i, i, i diament, kawior i diament, popiół i diament to był film, a to jest kawior i popiół, książka, która wyszła jakieś w 2008 roku, poświęcona romansom z komunizmem różnych polskich i polsko-żydowskich pisarzy, nie wiem, Broniecki, Tuwim, Wanda Wasileska i inni. Ta książka narobiła bardzo dużo zamieszania w Polsce. I od tego czasu Masi Shore, no, można powiedzieć, konkuruje ze swoim małżonkiem Timothy Snyderem o to, kto jest bardziej sławnym w Polsce. Tak czy inaczej, oboje są. No byli tak mili, że stali się w jakiejś mierze polonistami czy specjalista, specjalistami od Polski. Zajmują się wschodnią Europą jako historycy. Pani Masi jest bardziej może literaturoznawczynią, historyczką idei, jak to się w Polsce czasem mówi. Po angielsku to nie wiem jak to powiedzieć, ale intellectual history of Eastern Europe, tak chyba można by ten zawód określić. Ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumny, że są osoby bez polskich korzeni, które się zajmują Polską, mam poczucie jak wszyscy Polacy, że jesteśmy na końcu świata, znaczy nie wszyscy, którzy myślą, że są pętkiem świata, ale to jest kompleks od takiego nadmiernego poczucia własnej wartości do jakiegoś kompleksu, niższości jest niedaleko. Tak naprawdę wszyscy mamy poczucie, że coś z nami jest nie tak i że to dziwne, że ktoś się nami może interesować i zajmować, a jednak coś takiego jak polonistyka, uprawiana przez nie Polaków czy ludzi, którzy nie, nie mają polskich korzeni istnieje. No i oczywiście istnieje jakaś międzynarodowa historia tego regionu i nie tylko Polacy czy, czy Rosjanie czy Czesi czy Ukraińcy się tym regionem zajmują. Więc o, o najpierw wielkie dzięki dla Pani, którą zaraz zobaczymy, że się w ogóle nami zajmuje. Będę chciało to zapytać, ale jeszcze parę słów chcę powiedzieć o Pani Marcy Short. Ponieważ ta książka, którą zasłynęła w Polsce, nie jest jedyną, bynajmniej jaką napisała. Poza różnymi artykułami napisała też książkę The Taste of Ashes, czyli smak popiołów, czy popiołów. Taką książkę o tym, jak zaszłości totalitarne, nazistowsko-komunistyczne. Odbijają się w życiorysach już wolnych krajów, jak Polska czy, czy, czy Czechy, yy, i no jak te, te, te trau traumy przeszłości dają sobie znać. Yy, trzeba powiedzieć, że w dużym stopniu i te książki, i artykuły pani Masisz, dotyczą yy, mieszkańców Wschodniej Europy, zwłaszcza Polski. Z no, tym, jak to z angielska się po polsku zaczęło mówić, backgroundem żydowskim. Background to znaczy również pochodzenie. Z pochodzeniem żydowskim, czy będących Żydami, a to mianowicie dlatego, czy między innymi no dlatego, że pani Marcy Shore jest Żydówką. I ja od tego chciałem zacząć, bo no, w ogóle strasznie mi ciekawi, jak jest doświadczenie zachodniego, czy nawet bardzo zachodniego, bo Ameryka jest potwornie daleko na zachód. Pani Marcia Shore jest wykładowczynią Yale University i tam w miasteczku New Haven właśnie teraz siedzi i zaraz ją zobaczymy, pewnie w jej pokoju uniwersyteckim albo w domu, ale w każdym razie w tym New Haven i ja tutaj mam otwartą angielską wersję wikipedii i tutaj ten taki wstępny życiorys pani Masi Shore kończy się słowami Shore is Jewish proszę sobie wyobrazić, że w moim haśle wikipedii byłoby napisane Hartman jest Żydem bo oczywiście po polsku taki zwrot już pomijając to, że się nie używamy samych nazwisk, ale to nie o to chodzi, ten, ten, ten zwrot brzmi jak oskarżenie jak wstęp do, do agresji, no bo po prostu słowo Żyd prawie zawsze pojawia się w kontekście pejoratywnym i wskazanie na czyjeś żydostwo jest zdezawuowaniem jego tożsamości, złej tożsamości, początkiem sporu, początkiem konfliktu. Więc nie można o kimś powiedzieć bezceremonialnie jest Żydem. A oczywiście po angielsku można powiedzieć, powiedzenie o kimś, że, że po jest kimś, Żydem, jest tak samo niewinne, neutralne, jak powiedzenie, że jest Amerykaninem albo Polakiem. No i ja chciałbym pierwsze pytanie na powitanie pani Masi Shaw właśnie odnosi do tego zadać, jak Żyd żydówce, bo ja też jestem Żydem, a chociaż o mnie tak nie można napisać nie jest Żydem, bo to było niegrzecznie w języku polskim. Można napisać, że jest pochodzenia żydowskiego, że stał, albo siedział koło Żyda, albo że ktoś tam kiedyś był Żydem, albo że widział Żyda, albo że ma w sobie odrobinkę krwi żydowskiej. Jak tak jak wywalić, że jest Żydem, to prawie jak uderzyć w twarz. No, ale żarty żartami, ale pytanie chciałam zadać właśnie takie. Jak pani znosi to, że w pani ulubionych wschodnioeuropejskich krajach i społeczeństwach na czele z Polską, bo rozumiem, że Polska jest specjalnym pani fokusem. My teraz mamy bardzo dużo anglicyzmów w języku polskim, więc ja sobie je będę, będę sobie ich używał, bo dzisiaj wolno w rozmowie z amerykanką, więc rozumiem, że pani special focus to jest Polska, więc lubi pani jakoś Polaków, no ale nie może pani lubić antysemitów. To moje pierwsze pytanie jest takie, no jest, ma pani za sobą kilka dekad zajmowania się Polską, Patrzy Pani z zewnątrz, czy widzi Pani jakiś postęp? Czy jest tego antysemityzmu mniej? O Dzień dobry, widzę, dzień dzień dobry. widzę. Czy jest tego antysemityzmu mniej? Jak Pani w ogóle to znosi, że on w ogóle jest? że on jest taki jak gdzieś tam naprawdę na głębokiej powiatowej prowincji w Ameryce, a u nas jest do tego stopnia, że w Wikipedii nie można napisać, że Marcy Shore jest Żydówką, bo, bo to by było odbierane jako niemalże obraźliwe. Jak pani, jak pani się z tym żyje, że Polska jest jaka jest?
1: Aha, no, najpierw dziękuję za zaproszenie. Um. Sama nie wciśla mi do głowy by czytać swoją stronę na Wikipedii, więc to jest pierwszy raz, że dowiedziałam się, co so, so tam jest napisane. Oczywiście nie mam pojęcia, no kto to napisał, bo Wikipedia jest taka, że to jest raczej anonimowo. To ciekawe, że Marcy Shore jest Jewish. Właśnie nie wiem, czy jest też po angielsku w tym szczególnym kontekście, co nie wiem, czy pejoratywnie go czynię. No to ciekawe pytania. Um, w każdym razie, no tak, jestem Żydówką, um, jestem amerykańską Żydówką. A ja nigdy nie, ja po pierwsze ja nie ja powinien się do tego, że jestem człowiekiem głęboko nerotyczna, mam dużo kompleksów, pewnie. Ale nie uważam, że mam szczególnych kompleksów na temat swojego żydowstwa. No, dla mnie to zawsze było coś, you know, tak jak Hannah Arendt opisuje w swoim słynnym liście do Gershoma Szolama, że to dla mnie żydowstwo jest, ona mówi, gegebenheit, daność, um, faktyczität. To jest no, fa faktualność. To jest po prostu jedno to, co jest. Um, ani nie wybrałam, ani, ani nie wymówiłam, ani po prostu to nie jest ani dumna, no, ani hamba. To jest po prostu to, co jest. Ja urodziłam się Żydówką, um, w żydowskiej rodzinie. Um, I i nie, nie mogę powiedzieć, że ja miałam szczególnych problemów z tego powodu no, w Ameryce. Um, ani gdzieś indziej, a ja zaczęłam zastanawiać się inaczej nad, nad tym, co to może znaczyć dopiero kiedy mieszkałam w Warszawie, bo zauważyłam od razu w latach dziewięćdziesiątych, że jak pan mówi, że to samo słowo Żyd, Żydówka, Żydowstwo ma zupełnie inne poczucie. Jak, jak Polacy mnie zapytali, no z no, Pan pani jest? A ja odpowiedziałam, że jestem z Ameryki, jestem ze Stanów Zjednoczonych. I potem ludzie zapytali, a jakie pani ma pochodzenia? I stopniowo zorientowałam się, że pochodzenie, no to chodzi o, o krew. I, I to nie jest koniecznie złośliwe pytanie. To jest po prostu taka... Informacja, że odnosiłam wtedy wrażenie, że ludzie potrzebowały niby tej informacji, żeby się zorientować, z kim mają do czynienia. Nie, niekoniecznie z powodu tego, że mają antysemickie skłonności, to jest po prostu niby potrzebna informacja. Więc ja zaczęłam wtedy, w latach 90., zastanawiać się nad tym słowem no, pochodzenia. Bo w Ameryce to jest ogólnie, to jest. Ogromnie prostyny, ale w Ameryce ta rola, która chyba no, odgrywała bardzo długo um, no, ludność zjedowska, to jest raczej ludność afroamerykańska u nas. Um, nasz amerykański racyzm skoncentruje raczej na, na ludzi, którzy mają no, skoro czarny. Um, I żydowstwo to było raczej kategoria religijna. Um, ja wychowywałam się w rodzinie do pewnego stopnia pobożna. Nie aż tak jak pokolenie moich, moich dziadków, um, ale do pewnego stopnia no, konsekwentnie praktykujące. Ale już będąc nastolatką, zdecydowałam się, że nie wierzę w Boga. Um, że w każdym razie nie jestem pewna, czy jest Bóg, że jestem agnos agnosticzka. A, I pod tym względem ja uważałam, że to żydowstwo już nie ma, że nie utożsamiam się u nas Żydami pod tym względem, że, że nie praktykuję. A jak mieszkałam w Polsce, ja zrozumiałam, że samiam się z Żydami bez względu na to, czy chodzę do synagogii czy nie, bo w ogóle to nie ma niczego wspólnego z źródłem do pewnego stopnia. Um, I to, to była wielka zmiana dla mnie i chyba z tego powodu dosyć często, jak jestem w wschodniej Europie, znajduję się w sytuacji, w której mówię wprost, że jestem żydówką, jestem amerykańską żydówką. No, po prostu, żeby powiedzieć odwarcie, na wprost, żeby wszyscy mogli się zorientować, jak, jak by chcieli i stanach bardzo rzadko, nie z powodu tego, że to jest tajemnica, po prostu z powodu tego, że raczej nikogo nie obchodzi. Ale oczywiście ten człowiek, który na napisał tę stronę Wikipedia <grym> Wikipedii mnie, to go obchodzi. A ja, może bym dodała jeszcze coś, bo ja ja mam to no, no, dużo doświadczenia no, przez lat polskiego antisemitizmu, um, ale też mam dużo doświadczenia polskiego anti-antisemitizmu. Um, i... No, rzeczywiście, że ja nie byłabym aż tak przywiązany do Polski. Ja nie, nie wracałabym przez cały czas do tego kraju, do którego czuję się bardzo przywiązany. No, gdybym miał do czynienia by z antisemitami, to by było masakistycznie. No, może no, każdy z nas ma swoje skłonności masakistycznie, ale, ale no, w tej sytuacji wydaje mi się, że w ogóle nie mam. Ale kiedy, może 20 lat temu, już ja prowadzałam seminarium na Uniwersytecie Indiany na temat um, polsko-żydowskich stosunków. I jeden student, on miał może 19 lat, i on był żarliwym sionistą, młodym oczywiście, bardzo, um, młodym Żydem. I on chodil na můj seminarium. I, no, čítali jsme rozmajíte teksty, no, od času do času tež opovědala anekdoty o Polsě. I v pevný momentu on přišel do mě podczas dižora i on, on byl bardzo, on měl do mě pretensji. I on powiedział, že ježeli pan je napravdy Żydówko, jak Pani może spędzić tak dużo czasu w takim straszliwym antysemickim kraju, jak Polska? I ja oglądałam na niego i byliśmy wtedy w Indianie, na uniwersyteckim, miasteczku, które się nazywa Bloomington, bardzo miły taki liberalny miasteczko jak, no, jak uniwersytecka miasteczka, często mają do siebie. Ale nie od nas, może pół godziny, to był inny miasteczko w Indianie, gdzie no, krążył pogłoski, że wciąż się znajduje grupa Ku Klux Klan. I no, przypuszczam, że, że tak naprawdę było. No, wtedy mało, no, podczas Trumpu takiej grupy się powiększyły, ale w każdym razie ja oglądałam na niego, i ja powiedziałam, no tak i. I pan jest Amerykaninem. Jak pan może mieszkać w takim strasznym, rasistowskim kraju, jak w Stany Zjednoczone. I, I dla mnie to jest pod wieloma względami to bardzo podobna, analogiczna sytuacja.
0: Jeden z naszych słuchaczy, pan Tomasz Lewicz, napisał słusznie, w głowach miejscowych ksenofobów pojęcie amerykański Żyd wprowadza zamęt, bo amerykański to dobrze, a Żyd to źle. Rzeczywiście tak jest, że Polacy tak kochają Amerykanów, że mogą niektórym z, nim, z nich wybaczyć, że są Żydami, zwłaszcza jeżeli nie są mężczyznami, bo my tu mamy takie wyobrażenie, że y, amerykański Żyd, mężczyzna nienawidzi Polaków, bo uważa ich za organicznych antysemitów, ale ich kobiety to są jeszcze można zaakceptować, więc amerykańska Żydówka to jeszcze ujdzie w Polsce, natomiast polska Żydówka czy polski Żyd nie bardzo się nadaje ani do Ameryki, ani do Izraela. Ja bywam w Izraelu, ale już mi uszy puchną od pytań, dlaczego siedzę i mieszkam w takim <śmiech> antysemickim kraju i nie robię alii. E, więc no, no, W różnych częściach świata niełatwo być Żydem, ale no jednak w anglojęzycznej Wikipedii można napisać he is Jewish, a po, w polskiej on jest Żydem, to nie Jewish czy Jew, nie brzmi jak epitet w języku angielskim, jak, on, jak obelga, a w hmm. wielu językach mm, ekwiwalent mm, słowa Jew, tak Brzmi i Żyd po polsku też, zwłaszcza, że jest na Ży, a na Ży to są nieprzyjemne rzeczy jak żaba na przykład. Brzmi to źle i wielu ludziom, pewnie o tym pani wie, wydawa wydawało się, że to jest tak pejoratywne określenie, że trzeba dla Żydów wymyślić inne słowo i próbowano nas nazywać starozakonnymi, no, ale na szczęście to się nie, nie przyjęło. Teraz się próbuje z Cyganami tak robić i nazywać ich Romami. Ale mniejsza o to. Dobrze, to już mamy temat nasz prywatny, żydowski, zamknięty. Teraz chciałbym się przenieść do innego tematu: bardzo aktualnego, bo pani profesor napisała niedawno, pięć lat temu, książkę o ukraińskiej rewolucji chyba jeszcze nie przetłumaczoną na polski. Yes, yes. Jest, jest. Jest przetłumaczona, a to yeah. przepraszam, to po angielsku się nazywa The Ukrainian Night, mm. An Intimate History of Revolution. Wyszło to na Yale, w, na wydawnictwie uniwersyteckim, czyli no wewnętrzna historia rewolucji ukraińskiej. No, minęło od tej rewolucji już 10 lat. E, e, moja, moje pytanie do Pani jako znawczyni Ukrainy, no jest takie, jak Pani ocenia tę epokę od rewolucji do wojny. Czy widzi Pani organiczny, wewnętrzny związek między aspiracjami demokratycznymi, emancypacyjnymi Ukrainy, a rosyjską agresją, i czy Pani wizja sytuacji na Ukrainie, taka no, geopolityczna, historiozoficzna, jest optymistyczna? Czy, czy podziela Pani zdanie większości polskich komentatorów, że jak to wszystko się skończy wreszcie, to Ukraina w całości lub nieco okrojona stanie się trwałym elementem Zachodu? Czy też raczej sądzi Pani, że odpuścimy, czyli zrezygnujemy jako Zachód i Ukraina będzie przez dekady kolejne jednak w orbicie rosyjskiej, będzie zakładniczką Rosji, i, i czyli tę swoją wielką, wielką walkę przegra.
1: No Najpierw ja mam powiedzieć, że jestem historyczką, nie jestem Mam um, prorokiem, więc jestem um, można być do, do historyków zaufanie. Naprawdę tylko jeżeli chodzi o przeszłość, um, jeżeli chodzi o przyszłość, to co wiem, z punktu widzenia historyka jest to, że wszystko jest możliwe. Wszystko mm. jest zawsze możliwe. Um, też bym nadała, że, że ta książka Ukraińska noc um, została przeczumaczona przez Marcina Szustera, który w ogóle jest genialnym. Um, to jest już trzecia książka um, moja, no, która on przeczumaczył. Uh, Krytyka polityczna wydał. Uh, I to jest właśnie dzięki, dzięki Marcinowi, że jeżeli dobrze zmi po polsku, to jest dziękuję, dzięki Marcinowi. Um, Jestem um, jednak ostrożnie, optymistycznie, mimo to, że jestem katastrofą neurotyczną z charakteru. Um, ja boję się, że świat może się skończyć uh, w każdym momencie. Um, no, nie, niedawno Ann no, Applebaum, um, no, którą pan na pewnie zna, um, ona, ona miała zamiar no, przyjechać do New Haven a, na, napisała do mnie, że no, no, będziemy, no, za dwa tygodnie, niech zrobimy rezerwację um, w restauracji, no, na kolację. I, ja odpisałam, że, przecież no, dwa tygodnie, no, po co zrobić rezerwację, no, świat może łatwo nie istnieć, no, za dwa tygodnie, to no, wojna w Ukrainie już właśnie zaczęła. Um, i ja miałam poczucie, że wszystko jest tak skrajnie niestabilne, że w momencie no, wszystko może się skończyć. No i Ann bardzo, ona jest osobą you know, o wiele spokojniejsza um, niż ja z charakteru, nie tak nerotyczna. A ona, na wszelki wypadek, niech zrobimy oh. rezervat. <laughs> <laughs> Um, I to, no, to było dobrze, bo ja, ja cieszę się, że miałam okazję rozmawiać uh, z nią, rozmawiać z Radkiem. Oni są absolutnie przekonani, um, że Ukraina wygra. Um, i ja, ja chyba też jestem po swojemu do takiego stopnia, że jestem w stanie nam um, nie bić aż tak fatalnie nerotycznie, um, jak zawsze. Ja byłam pewna tylko jednego na początku wojny. I to było to, że jeżeli będzie napad na Ukrainie, Ukraińcy będą walczyć. Byłam z tego absolutnie przekonana. Um, nie miałam. No, żadnej szczególnie wiedzy no, na, na temat broni, na temat wojska. W ogóle nie znam się na wojskowych rzeczy. Pamiętam, że w tygodniu zaraz przed inwazją, ja pracowałam z redaktorką w Wall Street Journal na tekstem o Ukrainie. Um, I czy to był moment pełny napięcia bo nie wiadomo będzie, no czy będzie inwazja, czy nie będzie inwazja, czy Putin czy waha, czy Putin nawet ma jakiś plan, czy on improwizuje, czy on jest wariatem, czy on jest bardzo hitry, no wszystko nie wiadomo. Um, ja, ja nie chciałam, niko, ja absolutnie nie chciałam prorokować, bo nie jestem zdolna do tego, um, ale powiedziałam, że jestem pewna, że w razie inwazja Ukraińcy będą walczyć. A ona zapytała, no a skąd jesteś pewna? I powiedziałam, że po prostu wiem. I ja nie, nie mogę chyba do końca wytłumaczyć, ale byłam pewna, no, czy uda się, czy nie. No, jakie są technicznie materialne you know, um, warunki. Nie, nie znałam się na tym w ogóle, ale to, że będą walczyć, byłam absolutnie przekonana. Um, ja, yeah. i teraz patrząc i patrząc też na zareagowanie Amerykanów, które jak, jak dla Amerykanów jest absolutnie niezwykłe. Że u nas, nie pamiętam, że w moim życiu u nas, że ludzie z wschodniej Europy tak poważnie byli traktowani że naprawdę ludzie podziwiają Ukraińców. Że jak rozmawiam z różnymi, z rozmaitymi publicznościami, i to jest mniej więcej wszystko, co zrobiłam od momentu początku wojny, ja nigdy nie miałam takiej uwagi od amerykańskiej publiczności, takiego podziwu. Um, taki intensywnej koncentracji, takich dobrych pytan od Jenny Karży, że to jest naprawdę moment, w którym ludzie się Boże. To, co Zelenski zrobił na początku tej wojny, kiedy z zaoferowali by wakołowacz go, i on powiedział, że nie, że ja pozostania. I ten Sweeney video, no ja, prezydent Tut, to już jest. Nawet u nas, chyba legendarni, to był jakiś egzystencjalnie przełom. Oczywiście, to nie ma, nie ma nic w związku z broniami, z strategią. Ja nie jestem w stanie przewidzieć, no, czy wysyłamy, no, taki z bronią, no, taki, o, taki, o, taki, no albo no tak, ja pozostanie tu. My będziemy walczyć. To było coś wyjątkowego.
0: Ja jestem bardzo zazdrosny, bo Ukraińcy ukradli nam Polakom show. Bo to myśmy byli w 80 roku, 89, myśmy byli tą wolnościową awangardą wschodniej Europy. bad wschodniej, tylko czegoś więcej Europy, bo, bo nie lubimy być we wschodniej Europie. Polska chce być gdzieś w jakiejś centralnej, a, a, bo jest geograficznie w środku, bardzo nie lubi być we wschodniej. A teraz jeszcze Ukraińcy w ogóle są ważniejsi od Polaków, nagle Amerykanie się dowiedzieli, że są Ukraińcy i że są tacy duzi i dzielni, a... A o nas to już w ogóle nie myślą, tylko do, do, dla nas mają polish jokes, a, a dla Ukraińców mają poważanie. No więc a, bardzo jesteśmy zazdrośni i mamy nadzieję, że sława Ukrainy nie przyćmi sławy Polski. Także to, nie mówię serio, między, między narodami wschodnioeuropejskimi jest dość silny antagonizm, konkurencja, jakieś takie wzajemne uprzedzenia. Polacy z Ukraińcami się nie lubili nigdy. A i no, no, teraz się lubią, bo jest um, wojna, ale zobaczymy jak to będzie, jak to będzie dalej. Yy, no, myślę, że połowa Polaków jakoś tam się angażuje w, w pomoc Ukrainie. To jest, to jest bardzo, bardzo dużo. No właśnie, Amer dla Amerykanów nasz region stał się taką przestrzenią, w której dominuje Ukraina. Kiedyś było tak, że to była taka przestrzeń, w której dominuje Polska, a sławny był Wałęsa, nie, a nie, nie No Przepraszam za, te, za te wy, wy, wyraz niecnych, niecnych, niecnej zawiści, resentyment, ale no, no po prostu tak myślimy, no tak, tak mamy takie, takie poczucie zazdrości, że nie, nie, nie my jesteśmy teraz duzi i ważni. Częścią tego poczucia jest takie no, niesprawiedliwe traktowanie tych narodów wschodnioeuropejskich, które znalazły się trwale pod panowaniem rosyjskim. Traktowanie jakby były taką mało wyróżniającą się no, obocznością narodu rosyjskiego, czyli patrzymy trochę oczami Rosjan na Białorusinów, na Ukraińców. Y jeszcze kilka lat temu przeciętny Polak nie bardzo wiedział, że mówi mówił ruscy w znaczeniu, wszyscy y mówiący po rosyjsku, białorusku, ukraińsku tych języków zupełnie nie odróżniał i było mu zupełnie wszystko jedno, czy dana osoba jest narodowości ukraińskiej czy rosyjskiej i nie widział w tym żadnej różnicy i nie obchodziły go jakiekolwiek aspiracje kulturowe i polityczne, emancypacyjne, czy to Rosjan, czy Białorusinów. Czyli no, patrzyliśmy na wschód oczami rosyjskimi, tak można powiedzieć, z tą różnicą, że dla wielu Rosjan Ukraińcy to bracia, a Polacy nigdy tak o Ukraińcach nie myśleli. Teraz myślą, że Ukraińcy są na tyle blisko i na tyle podobni, że jak im się dzieje krzywda ze strony Rosji, to może zaraz się krzywda nam wydarzy. Dlatego bardzo się te, tą sytuacją przejmujemy. No więc chciałem, no już pomijając tę naszą zazdrość, no już nie będzie, nie będziemy na, na świeczniku, nie będziemy benjaminkami, pupilami. Chciałem zapytać, czy u Pani tak było, że kiedyś, dawno temu Polska była bardzo ważna dla Zachodu z powodu Solidarności, zwłaszcza z powodu tej pierwszej Solidarności, jakkolwiek to może to są czasy no, dzieciństwa Pani, no więc może raczej może tej, nie wiem, drugiej, 89, ale czy te wydarzenia, w których Polska rzeczywiście przodowała, wydarzenia roku 89 powiedzmy, miały wpływ na to, że Pani się zainteresowała Polską. Jak to w ogóle jest? Bo teraz, że będą nowi, nowe pokolenie badaczy, ukrainologów wszędzie w świecie, to ja, to ja to rozumiem. Ale chciałbym się dowiedzieć, jaka była Pani droga do tego, do polskości.
1: No to dwie rzeczy tutaj. Um... Najpierw to, co w ogóle jest niedoceniane w Europie, w Europie w ogóle, w Polsce, w Ukrainie, chyba szczególnie, to jest poziom samo zaobserwowania Amerykanów. Bo ciągle już od 30 lat nie zapytano, a co mówię o nas w Ameryce? Um, była, była rozmowa z historykiem Antonim Poląckim, no, historykiem um, polsko-żydowskiej historii, genialny. Um, w Midraszu, w czasopiśmie, wtedy zredagowany przez Kosta Gabereta w latach 90 I, I wtedy zapytano Antonego, czy to prawda, że na zachodzie myśli się o Polsce jak o kraju antysemickim i Antoni na to, to prawda, że na zachodzie w ogóle o Polsce się nie myśli. I on miał doskonałą rację. I, I to jest na zachodzie w ogóle, to jest jedna rzecz, ale Ameryka, Stany Zjednoczonych, to jest ogromny kraj. To jest ogromny kraj, gdzie przeważnie ludzie mówią tylko wyłącznie po angielsku. Reszta świata ma istnienie bardzo miglistie tylko. Dla większości Amerykanów. No, czy, większość Amerykanów nigdy nie posiadało paszportu. Więc to jest porząd tego, jak u nas ludzie myślą wyłącznie o siebie, że Europejczycy konsekwentnie nie doceniają tego. Um, że nie chodzi o to, że, no, że, że jakieś. Wrażenie, że odczucie jest negatywnie, jest pioratywnie, to jest po prostu reszta świata, czy w ogóle istnieje, to nie do końca jest prawdziwe istnienie. No, Amerykanie myślą wyłącznie o sobie. No, przeważnie. Więc to, że nawet udało nam się, i tutaj mówię nam, no, nie tylko mnie, i, no, i ja, i mój mąż, ale też nasze nauczycieli, koledzy, którzy zajmują się um, środkowo wschodnią Europą, który zajmuje się historią związku radzieckiego i tak dalej. Nasz slawiści Jesteśmy teraz bardzo zaangażowani i to jest niesłychanie poziom uwagi. Chyba po raz pierwszy, no, przynajmniej w moim życiu. Ja byłam za młoda no, podczas pierwszej Solidarności, żeby docenić. I to, no to, więc druga rzecz to moja osobista droga. An, to jest historia pokoleniowa. To ja miałam 17 lat w 1989 roku. I to był dramat tego momentu, który był tak niesłychanie oczarujący. Bo tak jak żelazna kartina, który niby miał być na zawsze, świat zamknięta. Cała część świat przez cały czas zamknięta. Nie, nie miałam wtedy pojęcia, co jest po tej drugiej stronie. Po prostu wiedziałam, że jest ta część świat, która jest zamknięta, że jest ten z, zła imperia, um, że nigdy tam, nigdy tam nie będziemy, że to jest po drugiej stronie no, czegoś. I nagle z jednego dnia na drugi wszystko się odwróciło. I to samo otworzenie było bardzo uwodzicielskie. Szczególnie dla amerykańskiego nastolatka, który się wychowywała w takich uh, nudnych, bourgeoisnych przedmiastach. Um, więc kiedy ja pojechałam no, do Pragi po raz pierwszy w 93 roku, już będąc studentką na uniwersytecie, no, Praga była pełna Amerykanów dokładnie mniej więcej w moim wieku z tego samego powodu. To było zjawisko pokoleniowo. Mi wszyscy chcieli tam pojechać, um, bo to było tak ksitujące, że nagle coś się odważyło. Drzwi są otwarte. Nie wiadomo dokąd, dokąd, ale drzwi są otwarte. Um, ale z czasem większość tych Amerykaninów wróciła do domu, założyła sobie życie, i ja pozostałam.
0: Ale my jesteśmy zazdrośni, że oni wszyscy pojechali do pięknej Pragi na Wacławskę namści, a wcale nie przyjechali do Warszawy, bo w Warszawie to było brzydko, a nie tak jak w Pradze. I, I nikt sobie tam specjalnie nie robił w Ameryce z tego subiekcji, że to jednak w Polsce najpierw było, że Polska jest kilkukrotnie większa od Czech. Po prostu tam był Havel, postać kulturalna, Praga, miasto piękne, a tutaj cóż, no, to takie trochę pustkowie ta Polska. Tym bardziej się cieszymy, że w ostatecznym rozrachunku wybraliście Polskę, czy Polskę plus Ukrainę. No, rozumiem, że no, dla historyka Powiedzmy, historia Czech to jest trochę bardziej, to jest marginalna historia Niemiec raczej, a, a dla, dla, historia Polski to jest marginalna historia Rosji w dużym uproszczeniu. Jednak jesteśmy zwróceni ku wschodowi historycznie, a nie ku zachodowi. To jest bardzo smutne. Chcielibyśmy, żeby to było inaczej. To jest dla, fascynujące, że, że możliwa taka zewnętrzna perspektywa pozbawiona kompleksów. A bardzo mi miło, że jest ktoś bez kompleksów, którymi tutaj kipimy, ja kipię, i który, kto sobie ja janami się zajmuje. To bardzo jest takie terapeutyczne. Za chwilę zagramy piosenkę, ale po piosence Chciałbym zapytać Panią o to, czym się Pani teraz zajmuje, ponieważ przeczytałem w internecie, że ma Pani taki projekt, w którym jest ważne dla mnie słówko fenomenologia i że Pani coś pisze o fenomenologii w Europie Wschodniej, a ja kiedyś napisałem książkę o Romanie Ingardenie, takim aha, polskim aha. głównym fenomenologu, aha. zjechałem z góry na dół projekt Ingardena pod tytułem spór o istnienie świata. Napisałem aha. na ten temat książkę, która wyszła 30. O tak, 30 lat temu wyszła ta książka. Straszmy z tego
1: się... powodu znam Pana Jazwiska. Nawet, mi, aha, nie, nawet mi się nie kończyło. Nie, nie, nie
0: spotkałem się jeszcze z tym, żeby ktoś znał mnie akurat z tego powodu. Generalnie mnie nie znają to. Dzień dobry, muszę się pochwalić, że generalnie mnie w tym kraju znają, e, e, to znaczy tacy bardziej czytający mnie znają, ale jest pani zdecydowanie pierwszą osobą, która kojarzy mnie <śmiech> z tym, że się zajmowałem fenomenologią, Romana Ingardena. No właśnie, teraz piosenka, a potem bardzo proszę o opowiedzenie o swoich zainteresowaniach <śmiech> fenomenologią, czyli pewnym nurtem filozofii. Gramy.
1: Pada gorączka emocji. Siedmiumniowe objawy ustępują, czynności życiowe stabilizują się. Wtedy ze spokojem, bez pośpiechu, bez nadęcia można na chłodno podsumować ostatni tydzień. Marcin Celiński, choć bez kitla, wraz z gośćmi postawi diagnozy, skonsultuje się z widzami i widzami, a czasem wypisze receptę na przetrawienie kolejnego tygodnia. Rozmowy Celińskiego w niedzielę
0: od 19.00. Dzień dobry Państwu, witam w drugiej części dzisiejszego programu Mondrale, którego gościem jest pani Marcy Shore z Uniwersytetu Yale w New Haven w Stanach Zjednoczonych. Pani Shore jest historyczką, historykiem intelektualnym, czy, czy, czy życia intelektualnego, umysłowego, kulturalnego. Wschodniej Europie jest, można to powiedzieć, tak bardzo ogólnie, historyczką slawistką, ale również, jak widzę, historyczką filozofii. Znaczy, to jest moje pytanie: jest historyczką filozofii ponieważ no, zajmuje się teraz fenomenologią w Europie Wschodniej, to ja w ten sposób to rozumiem, że chodzi o takich ludzi jak Ingarden czy Patoczka w Czechach, to tacy najbardziej znani, uczniowie bądź uczniowie uczniów niemieckiego filozofa Edmunda Husserla, takiego ważnego bardzo przedwojennego filozofa, który założył taki nowy nurt filozofii, zainicjował, nazywany przez niego fenomenologią. Ja nie wiem, chyba nie będę męczył Państwa tłumaczeniem, co to jest fenomenologia, ale generalnie chodzi o to, żeby zamiast, powiedzmy sobie, studiować pisma dawnych filozofów, to bardzo dokładnie przyglądać się temu, co się nam w doświadczeniu różnego typu, na przykład w postrzeganiu zmysłowym prezentuje i tak to opisywać, jakby bez nie przyjmując żadnych założeń teoretycznych, tak jak wprost to jest dane, a jednocześnie przyglądać się temu, co się w naszej głowie dzieje, czyli jakie to czynności poznawcze, jakie są, jaka jest struktura tych czynności poznawczych, aktów poznawczych, których się coś prezentuje w spostrzeżeniu, przypomnieniu, wyobrażeniu i tak dalej. No i on sądził, że to jest klucz do takiej pewności wiedzy, do takiego budowania gmachu wiedzy na niepowątpiewalnej podstawie, no bo jak widzę, że coś jest czerwone, to widzę czerwone, nawet jak to nie istnieje, ale czerwone jest, bo nikt mi nie powie, że nie widzę na czerwono. No to, to jest taki koncept, że póki się zajmuję tym, co mi się prezentuje, a więc co mam w głowie, no to się nie mogę pomylić. No i, i taka, taki był plan Edmunda Husserla i z tego wyrosła taka fajna filozofia, która już może tych aspiracji nie chce realizować, z których myślał Husserl, ale nauczyła się niezwykle skrupulatnie dokładnie opisywać i nazywać różne zjawiska. I, i to jest taki duży pożytek, ta, ta władza opisywania. ta Wyrafinowana zdolność Dokładnego opisywania doświadczeń, zjawisk. To jest taka, no można powiedzieć, dziedzictwo, scheda tej, tej dawnej fenomenologii. A w Ameryce słowo fenomenologia jeszcze większą karierę zrobiło, bo no właściwie prawie każda taka humanistyczna filozofia inna niż filozofia analityczna, czyli taka skupiona na kwestiach logicznych i językowych, nazywa się fenomenology i Amerykanie bardzo lubią to słowo, bardziej części go używają niż, niż Europejczycy. No, tytułem wstępu, żeby wszyscy wiedzieli, o czym mówimy, no i wracam do pytania, na czym polega pani projekt naukowy związany z fenomenologią w Europie Wschodniej?
1: Mm. To jest bardzo długa historia. Ja, ja też chciałbym, przy okazję no, słyszeć, co miała pana um, fenomenologia, bo to jest, um, to jest też i dla nas wszystkich trochę niezwykle. Dla mnie to jest integralna część tej samej historii pokoleniowej, um, przez której you know, przyjechałam do tej części świata. Um, to było odczarowanie tego momentu 1989 roku. Um, i jak no, nastolatki mają to do siebie, że łatwo się od, od, odczarować. Um, I oczywiście no, wtedy Praga no, była bardzo piękna. Um, a, ale mogłabym na marginesie dodać, że kiedy przyjechałam z Pragi do Warszawy, po raz pierwszy w 1995 roku z kolegą, no tylko na weekend, no żeby no, była tylko wizita, jak podróżowania i... No, jak pan wspomniał, no, Warszawa wtedy nie była piękna. To była szara, ponora, brzydka. Ale to było coś w tej brzydkości, który uważałam za niesłychanie pięknego. I mm -hmm. od razu od razu się zakochałam. co mm. no, było coś niesłychanie pociągającego w tej Warszawie w latach 90. -tych. To coś w tej szarości. Um, I to miał też związku trochę pośrednio z um, tą fasynacją filozofią um, disidentów. Bo najpierw ja zaczęłam czytać Hubble'a. Bo Hubble oczywiście to jest postać bardzo romantyczna. Ale nie tylko, bo Hubble została przetłumaczona genialnie przez Paula Wilsona. A to też jest historia o rolę tłumaczy. Bo gdyby Paul tak wyjątkowo pięknie nie, nie przetłumaczył havla, chyba no, moje całe życie by się toczyło zupełnie inaczej. Ale ja zaczęłam czytać te Isaiah w jego przetłumaczeniu. Ten język, ten język filosoficzny um, bardzo mnie pociągniał. I bardzo, bardzo stopniowo, to jest bardzo długa historia, Zro... Najpierw ja po prostu uważałam, jak większość Amerykanów, że no dobrze, to jest dobry człowiek, on był działaczem na rzecz um, prawa człowieka, to znaczy, że on jest dobrym liberalnym, demokratą, to znaczy, że on jest tak sam jak mi, że no, pewnie on, on czytał, you know, Hobbes, Locke, Rousseau, Tocqueville, no, Madison, no, tak samo jak mi. To, to jest cała historia liberalizmu. I stopniowo zrozumiałam, że ja zakochałam się w tym języku właśnie z powodu tego, że to był inny język. Że to nie był język liberalizmu, um, który studiowałam, będąc studentką. Że to było coś innego. Um, I ta iność była u I stopniowo zorientowałam się, że ten język niby po, pochodził do Havla przez patoczki. Więc zaczęłam no, czytać bo Potem no, przez patoczkę, Heidegger przez Heideggera, do no, Wszystko w bardzo dziwaczny, odwrotny sposób. Um, ja stopniowo zaczęłam no, odkrywać um, tych Filozofów. Um, więc to było, jako, to było źródło uh, mojej fascynacji. I, I wtedy, w latach 90., ja zrozumiałam, że najbardziej ciekawe, głębokie pytania, jeżeli chodzi o to dysydentów, uh, to chodzi o to dziedzictwo fenomenologia dżedictwo no, tego ruchu filozoficznego. Ale wtedy myślałam sobie, że jestem za mało mądra, żeby zająć się czymś takim, że ja nigdy nie będę w stanie no, zrozumieć, no, złapać no, Husserla, Hegla. Um, że nie miałam tego systematycznego tła. Um, to znaczy, że ja studiowałam raczej historię, trochę po, politologię, ale nie, nie czytałam no, tu, tam, no, coś takiego, ale nie miałam systematycznego um, zrozumienia historii, filozofii. Więc ja przez cały czas myślałam sobie, że a, ni niestety nie dam rady, niestety nie dam rady. To tylko przez lata. I to był w pewnym momencie, i ja, ja uczyłam się... Czytałam bardziej systematycznie, już będąc doktorantką u Hansa Gumburakta um, na już u Sirela, in Ingardena, Patoczki, Heideggera. Um, ale wciąż wydawało mi się, że ja, no dobrze, coś rozumiem, ale czy naprawdę jestem w stanie. Um, I trochę później, już będąc profesorką, um, ja przyjechałam do Wiednia, to chyba był jakiś pobyt uh, załatwiony przez pan jego dziadę, um, który wtedy, de, tysiąc, uh, w 2004, wysłał mnie do Krzysztofa Michalskiego. Um, I wtedy go poznałam. Um, I pamiętam ten pierwszy wieczór, który spędziliśmy z Mężem i z Krzysztofem w Wiedniu. Bardzo długi, bardzo polski wieczór, Dużo wódki. Um, <laughs> Dużo pierogów. Um, I Krzysztof mówiąc. Um, I w końcu już po północy on, on, on mówił o Heideggerze. Um, I zanim zanim wjechaliśmy, już bardzo później, w nocy z mężem um, on on mi podarował jego pierwszą książkę o, o Heideggerze. Um, z 70. Heidegger i,
0: i, I problem zła? Aha, nie, pierwszy,
1: yeah. pierwszy. nie, nie, nie. Ja, jego pierwsze um, to było um, Heidegger i współczesna filozofia, czy coś takiego. Um, to była jego dissertacja. Tak, tak, tak. tak Które on, on napisał. Kiedyś problem z tak, 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 wiemy, tak, o czym mówimy. Tak. Mhm. To, to zostało widane po raz pierwszy w 1979 roku. Mhm. Um, i, I wtedy, może nawet tej samej nocy, albo następnego dnia zaczęłam czytać. I po raz pierwszy coś częnikło, coś, coś dotarło. Jak bardzo głęboko do mnie. I nie wiem, czy to było kombinacja różnych powodów. To było, no może byłam trochę młodsza, bo już byłam starsza. Um, Krzysztof jest genialnym pisarzem. Poza tym, ja zawsze, ja uczyłam się wtedy niemieckiego, mój niemiecki był bardzo słaby. Heidegger czytałam przedtem, czy, czy ważnie po angielsku. I Okazało się, że ten niemiecki tłumaczy się o wiele lepiej na polskie, niż na angielski. Angielski ma za mało gramatyki. Po prostu jest zein, jest, po angielsku wszystko jest being, to jest... Ale po polsku pewnie rzeczy nagle się stało mi jasne, które przedtem nie było dla mnie zrozumiałe. Um, więc ja zdecydowałam, że wrócę, wrócę na ten temat i, i zobaczymy. No i w następnych latek zaczęliśmy czytać, no, razem z Krzysztofem Hussurella. Um, I kiedy Krzysztof tragicznie nieoczekiwanie umarł w 13 roku, myślałam sobie, że to so już jest koniec, że nigdy nie będę miała szansy, że tak dużo tak dużo nauczył się od niego um, przez ten nasz przyjaźnie, że myślałam sobie, że Boże, jak tam sobie radę no, bez, bez tych rozmów. Um, no, ale w końcu zdecydowałam się, że no, skoro ja mam obsesję na ten temat no, od tylu lat, yes. żeby napisać taką książkę, bo ja mam taką historię w głowie, um, z rozmaitymi bohaterami. To trwało długo, aż wydawało mi się, że znalazłam, trafiłam na właściwą formę, na, na taką książkę. Um, I zrozumiałam naprawdę, no, co chciałam pokazać, co chciałam powiedzieć. To szalenie interesujące,
0: ale w, ja jeszcze dopytam, y, co w tej książce będzie i o kim ona będzie, i czy to jest książka mm. dla ludzi, czy to jest książka akademicka. Przepraszam na ten zwrot dla ludzi, mm. to znaczy, na wszystkich. <śmiech> czy, czy to jest taka mm. książka filozoficzna. Y, 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 dla słuchaczy słowo wyjaśnienia, to o czym mówiła pani profesor wiąże się z instytucją, bardzo ważną instytucją również dla kultury i nauki polskiej Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, którego założycielem i dyrektorem był filozof, profesor Krzysztof Michalski, zmarły 9 lat temu i ten, ten instytut był w takim formacie które się nazywa po angielsku Institute for Advanced Studies, to znaczy nie ma na to słowa po polsku, Instytut Studiów Zaawansowanych. Chodzi o to, że tam się przyjeżdża, żeby przeprowadzać jakieś badania. Yy, I Przyjeżdżają młodzi i starsi na krótsze i dłuższe pobyty i rodzą się tam różne projekty, książki. Ludzie się tam ze sobą spotykają, yy, bardziej czy mniej formalnie. I to jest bardzo zasłużona instytucja i chyba ponad 500 Polaków również mm. Tam się przewinęło przez instytut. Ja również kilka razy byłem stypendystą Instytutu Nauko Człowieku i bardzo dobrze znałem Krzysztofa Michalskiego, <grym> więc dobrze wiem, o czym, o czym pani Maas i mówi. No więc właśnie, to bardzo, bardzo ważna instytucja, bardzo zasłużony człowiek. I widać, jakie są konsekwencje funkcjonowania takiej instytucji. Ktoś został zachęcony, nie filozof, prawda, żeby się zająć zainteresować filozofią. No więc kontynuuję swoje pytanie, to o czym tam będzie, i, a zwłaszcza, o, jakie są polskie tropy i ślady w pani książce, która rozumiem za rok czy dwa ujrzy światło dzienne.
1: No, mamy nadzieję, że tak. To jest bardzo długa książka. To jest, to jest bardzo długa książka, ale to ma być ewentualnie dla wszystkich. I ja bardzo, bardzo się staram pisać w taki sposób. Chociaż to jest naprawdę wyzwanie, um, bo to jest bardzo dużo, bardzo gęsta niemiecka filozofia tam. Um, to jest książka, może powiedziałabym na początku, kiedy jechałam do Pragi po raz pierwszy kiedy przeszłam przez białą żelazną Kartina po raz pierwszy, to był w 1923 roku. I ja wtedy byłam studentką w trzecim roku i prowadzałam badania dla swojej pracy dyplomowej o filozofii dysydentów w Czechosłowacji. Um, wtedy nie znając czeskiego. A pierwsze słowo, którego się nauczyłam po czesku, to była prawda. Um, i nauczyłam się tego słowa najpierw, bo ci dysydenci, ci filozofii no, w Bratysławie, w Pradze, no, których poznałam, oni mówiły o prawdzie, niby to było coś tak rzeczywiściego, realnego, namacalnego, jak, jak klucze, że da się trzymać no, w ręce um, i położyć to kieszenie. Um, I ja, ja byłam zdziwiona, bo po angielsku to słowo nie ma takiej siły.
0: Na,
1: na, na, ta, powie
0: truth, to nic to nie, nie, nie robi nie, nie,
1: nie, nie, ma, nie, ma tej, nie ma tej mocy. Hmm. I no, na, no, Dodałabym na marginesie, bo pan ma taki program, który ma czas na takie rzeczy. Um, dwa, trzy lata temu, podczas rozprawy Trumpa, takie jak po polsku impeachment hearings, czy jest słowo mówimy, impeachment mówimy
0: po impeachment, odwołanie prezydenta, impeachment. Impeachment.
1: Um, no, chyba dosłuchacze pamiętają, że ten Aleksandr Widman um, musiał coś powiedzieć i że on jest wojskowym, profesjonalnym. No sam ze Związki, z ze Związku Radzieckiej Ukrainy, będąc z dzieckiem i on służył tam we władze i to on był chyba jedyną osobą z naszej amerykańskiej strony, która brał udział, czy na mnie słuchał na te rozmowie telefoniczną między Trumpem a Zelenskim. I on był jedynym, który słuchał, co no, to znaczy znając języki, no, zrozumiejąc i, i ukraiński i rosyjski, i on zorientował się, o, o co chodziło. Um, I on no, musiał no, odpowiadać na pytania. I na samym początku on jest, uh, on jest mojego pokolenia. So, um, on przyjechał do nas chyba w latach 70. -tych. W czasie raczeckich, będąc małym dzieckiem, um, razem z ojcem wdową i z braćmi. I najpierw na samym początku no swojego opcebowienia, albo nie wiem, co jest przyznania, albo no to, co on musiał powiedzieć um, przed komitetem. On powiedział: um, Don't worry, dad. Here in this country, I don't. I don't have to be afraid for telling the truth. So, don't be afraid, no, don't be afraid, because here in the United States, in this country, you don't have to ja I the Państwo prawa, już jesteśmy pod Trumpem, ale przede wszystkim byłam poruszony, bo myślałam sobie, że Boże, to nie jest ta, to nie jest nasz amerykański truth. To jest właśnie prawda w tym sensie, w którym dysydenci za czasie komunii korzystali z tego słowa. I tylko człowiek, który przyjechał z tego świata, by, po, by powiedział no to słowo, właśnie z taką siłą. Um, I to było dla mnie bardzo emocjonalny moment, jak ciągle go objąć. Tak, um, to było w tym coś no, nawet trochę tragicznego. Ale akurat w tym momencie, jak w 1993 roku, zastanawiam się poważnie zastanawiać się nad tym słowem prawda. A co to znaczy prawda? A dlaczego to poszukiwanie prawdy było aż tak dramatycznie? Przez rozmaite pokolenia. I to było też oczywiście taki moment w latach 90., kiedy panowało, przynajmniej u nas na uniwersytetach, no, tak francuska teoria postmodernizmu. I to już no, przypuszczaliśmy, że nie ma niczego takiego jak prawda, że to jest taka no, staroświecka przesada. Um, i jak to se stalo, že v té části Evropy, no, če celý čas obsesně poškyváno pravdy, no i podczas kdy ve Francii byla zrezignacija ze samej možlivosti pravdy. Um, I to bylo v pevný momencie jako punkt výštěp, Um, dla tej książki i to trwało bardzo długo, aż zrozumiałam w jaki sposób jak chciałam, jak trzeba opowiadać o tej historii, bo nie chciałam napisać książkę o historii, fenomenologii w wschodniej Europie w taki sposób, żeby obronić albo uzasadnia czy usprawiedliwić, że a, ale akurat coś ciekawego się staje też tutaj, i też Polacy, Czesi, Ukraińcy, Rosjanie i tak dalej, czytali Husurala i Heideggera i oni mieli do trochę komentarzy tu i tam. Tak, ta cała historia wpływu, zaczęłam mieć poczucie, że ta cała historia wpływu intelektualnego jest mniej zbyt defensywny. Um, I jak chciałam po prostu oglądać na to wszystko inaczej. I ten kluczowy moment dla mnie, um, to, to się pojawiło przez Tishnera, przez pojęcie Tishnera spotkania. Um, i, I może, może pan um, sobie przypomina, że Tishner opisuje spotkania jak ten moment dramatu. To jest no, trochę w stylu Levinas, Le, Le, Levinasa, że ten moment, ten moment spotkania z innym człowiekiem, który jest coś więcej niż po prostu to, że, że trafisz na drugiego człowieka, że ten spotkanie jako egzystencjalnie ten, ten wstrącz, że który jest początek dramatu, um, który którego konsekwencje nie da się przewidzieć. Um, I myślałam sobie, że no, właśnie to jest to, że jak chciałabym opowiadać historię bardzo skomplikowanych spotkań um, między myślicielami. Mm. Um, więc zaczynam w tej książce od, um, od Husserla i Masaryka. Husarela Masarika, Gustawy Śpieta i Lwa Jastova. Um, i opowiadam taki rozmaite historia tik związków, tik ciażnia, tik spotkan przez pokolenia. Więc no przez te pokolenia steine, you know, i gardena, i potoczka, no mniej więcej do, do Adama Micknika i do Hawla i do Krzysztofa Michalskiego. Um, więc to jest przez cały czas przez pryzmat poszczególnych ludzi, um, którzy mieli do czynienia um, ze sobą z innymi ludźmi. Ale jednocześnie jest bardzo dużo jako poważna filozofia, um, ale też jest książka, która ma swoje ma swoją, mam nadzieję, siłę narracyjną z biograficznych wątki.
0: To jest bardzo dla mnie ciekawe. Nigdy bym nie wpadł na to, że można poszukiwać korzeni takiego etosu, opozycji w wschodniej Europie, zwłaszcza w Czechach, czy Czechosłowacji i Polsce, no w takim wykształceniu fenomenologicznym Nigdy bym nie wpadł na to, że Husserl czy Heidegger mogliby mieć jakieś zasługi dla formacji etosu i morale dysydentów wschodnioeuropejskich. Nigdy naprawdę, chociaż oczywiście wiem, że Tischner jest ważny dla wielu osób, a Tischner pisał o Heideggerze i miał, miał też jakieś koneksje fenomenologiczne, przy czym no, akurat w przypadku spotkań z Tischnerem to tam ani dramatu nie było i wszystko było też przewidywalne. Można było przewidywać, że zostanie otwarte wino i ogólnie będzie bardzo wesoło. Ale hmm. może być, że to jest dramat.
1: A w jaki sposób, przepraszam, w jaki sposób pan się zainteresował fenomenologią i gardenem?
0: Ja się zainteresowałem krytycznie, to znaczy... Szukając dobrego tematu dla pracy magisterskiej, no po prostu ambitnie sięgnąłem po najpotężniejszy projekt filozoficzny, jaki Polacy stworzyli, czyli po Spór o istnienie świata, ontologię fenomenologiczną Romana Ingardena. I napisałem książkę o Sporze o istnienie świata, to była moja praca magisterska, pierwsza zresztą w historii polskiej filozofii, opublikowana w całości jako odrębna książka, z czego do dziś jestem dumny. No więc moje zainteresowanie fenomenologią jest negatywne. To znaczy, ja całe życie krytykowałem fenomenologię, co nie znaczy, że nie cenię znaczenia wkładu Husserla do, do, do historii filozofii. No w, w przypadku Heideggera no to w ogóle nie ma o czym mówić. Ja yy, nie, nie akceptuję, zupełnie nie akceptuję hmm. tego takiego nowo, nowomowy z inklinacjami, wiadomo jakimi, konsekwencjami, ale też rozumiem fenomenologię węzień no po prostu jako taką. Bardzo techniczną filozofię epistemologiczną. Natomiast w świecie rozumiana to pojęcie, zwłaszcza w Ameryce, jest szerzej. To jest taka, powiedzmy sobie, humanistyczna filozofia skupiona na ludzkim doświadczeniu. To jest dziwne, że fenomenologia, która chciała być bardzo ścisła, wręcz chciała być tak ścisła jak matematyka. No tak naprawdę zasłynęła w świecie poprzez bardzo miękkie, takie egzystencjalistyczne eseje, a czasem nawet eseje wręcz ocierające się o, o, o treść religijną, jak w przypadku Tischnera. To wielki paradoks. Musiałby się Husserl bardzo zdziwić, że słowo fenomenologia tym znaczeniu, które on mu nadał, bo słowo jest starsze, wywodzi się od Kanta, mm. e, e, że, że to, to słowo fenomenologia mogłoby znaleźć zastosowanie do no, no na przykład takich opowieści typu Levinasa, prawda? dla Amerykanina Levinas opowieść taka antropologiczno-teologiczna o przejawianiu się inności, która wzywa do poszanowania, uznania siebie jako właśnie inności, że taka opowieść może być nazwana fenomenologiczną, ale dzieje się tak dlatego, że narzędzia, których używają ci autorzy, humaniści, tacy jak właśnie ci żydowscy teologowie, tacy ekscentryczni czy katolicy pisarze jak, jak u nas Tischner, że te narzędzia często są tej proweniencji, fenomenologicznej. No ale dla mnie to jest pojęcie fenomenologii, jest przede wszystkim bardzo wąsko, wąskie związane mm. z Husserlem i jego spadkobiercami takimi dosłownymi akademickimi. Mm. No, ale tak czy inaczej, wyczekuję pani książki i na pewno ją przeczytam. Od Husserla do Michalskiego, mm -hmm. coś takiego to będzie. Cieszę się, może coś tam o znajomych też przeczytam, o Tischnerze na przykład. Tak, tak bo to, ja wiem, że no, państwo już, rozumiem, jesteście wciągnięci w pewien krąg. I ten krąg. Mm. Widzę, że ważną osobą w tym kręgu jest właśnie Michalski, przez Michalskiego Tischner gdzieś tam w tle Michnik, Gazeta Wyborcza. Tak, to, są te, to są te kręgi. To jest ważna część polskiej sceny intelektualnej z takimi właśnie zaszłościami, przeszłością szlachetną i, i, i dysydencką. Za chwilę zagramy ostatnią piosenkę i chciałem właśnie na kanwie tego przejść do ostatniego tematu rozmowy który chcę zaproponować, mianowicie no, Pani się zajmuje totalitaryzmami i zajmuje się współczesnością w kontekście tych duchów przeszłości, tych różnych miazmatów, które do nas jeszcze docierają. I, no I Wiem, że jest Pani z jednej strony bardzo wyczulona na... Totalitaryzm komunistyczny, nazistowski, antysemityzm, a z drugiej strony bardzo oddana, pełna podziwu dla dysydentów, takich jak Havel i, nie wiem, u nas, no chociażby, nie wiem, Adam Michnik pewnie. I rozumiem, że to jest taka pewna antyteza: są tamci i ci, i teraz są jacyś pośrodku, który dali się uwieść, a potem przeszli na dobrą stronę mocy. I moje pytanie jest takie, myśmy tutaj w wschodniej Europie się nauczyli tak myśleć właśnie o totalitaryzmach, że są takie dwa, komunistyczny i nazistowski i że to jest coś zupełnie wyjątkowego i szczególnego i że to raczej się wiąże ze zjawiskami nowoczesnymi, że to jest coś nowego, aż tak mordować, aż takie zbrodnie popełniać, że to jest wykwit nowoczesności. No Tymczasem wydaje mi się, że to w ogóle nie wytrzymuje krytyki, to znaczy te totalitaryzmy współczesne się raczej ilościowo, a nie jakościowo różnią, po prostu są inne narzędzia inwigilacji i mordowania, więc można robić to na większą skalę, ale coś takiego, że jest ideologia i kontrola i, i przemoc i i, i powszechny terror i strach, no to, to nie jest nic nowego, charakterystycznego dla XX wieku. I moje pytanie jest o to właśnie po piosence, czy pani yy, no, popiera taką tezę, że komunizm czy, czy, czy nazizm są czymś gorszym, dajmy na to, od katolicyzmu, jakiegoś, nie wiem, wojującego islamu, no, od takich właśnie totalitaryzmów dawniejszych, gdzie każdy najdrobniejszy sprzeciw kończył się torturami i śmiercią, a każdy był zmuszany regularnie oddawać cześć władzy, nawet gorzej władzy i bóstwu, które to władza głosi i, i każda niesubordynacja kończyła się śmiercią. No czy, co to za, czy jest jakaś różnica specjalna, dlaczego czy nazizm czy komunizm jest lepszy od, od nie wiem, nie wiem, państwa papieskiego w XIX wieku? Mm. Czy w getcie żydowi, w getcie hitlerowskim było... Lepiej przed Holokaustem, oczywiście, niż Żydowi w getcie papieskim. No, że to w ogóle jest? Skąd ta, czy podtrzymuje Pani to, podziela Pani tę opinię, że jest coś szczególnego w totalitaryzmach XX wieku. Ale teraz piosenka.
1: Dochodzenie prawdy. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek jest nieustannie na tropie. Ujawnia wszystko to, co najgłębiej ukryte. Fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie. Jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek. W poniedziałki o dziewiętnastej w resecie obywatelskim potężna dawka niewygodnej prawdy.
0: Drodzy Państwo, to jest ostatni fragment, ostatnie pół godziny rozmowy z panią Masy Shore z Yale University, specjalistką od spraw wschodnich, wschodnich, to znaczy polskich, czeskich, ukraińskich, historyczką współczesności, historyczką życia umysłowego, trochę też historyczką no, totalita, siłą rzeczy, totalitaryzmu XX wieku na tym terenie, w związku z tym zadałem pytanie, czy godzi się, zgadza się z tą popularną teorią, że jest coś takiego jak szczególnie zjadliwa zbrodniczość reżimów czy tyranii wiecznych taka zjadliwość związana z ich właśnie nowoczesnością w domyśle niechrześcijańskością. Taka to jest konstrukcja. Czy, czy zgadza się pan z tą kwestią?
1: Um, po pierwsze ja powiem, że nie jestem człowiekiem konkurencyjnym, więc staram się uniknąć takich rozmów też na rzecz totalitaryzmu, co jest gorsze. No co jest gorsze, czy Hitler był gorszy, czy Stalin był gorszy. I jeżeli chodzi o takich też koszmarni dyktatorzy jako, no, wieku, um, czy oni byli gorsi. Wydaje mi się, że to nie jest uh, istotne pytanie. Są so, taki koszmary i, i, i takie straszliwe rzeczy, które mają miejsce, że nie da się porównować, no, kiedy są so po prostu to jest poziom o niedowiary, nie do to już jest perwersyni konkurować, Co jest i jak, Jaka forma morderstwa um, jest, no, jest bardziej no, okrutna niż inni? Ale jeżeli chodzi o seki, no, jakiego rodzaju, um, jakiego rodzaju reżimu? Tak, wydaje mi się, że to, że, że są kluczowej różnicy i nie chodzi o to, czy to znaczy, że coś jest gorszy, coś jest lepszy, coś nie jest aż tak strasznie. To jest inna dyskusja. Ale jeżeli chodzi o jakość albo rodzaj reżimu, um, powiedziałbym, że tak. Um, a tutaj ja bym odnosiła do, do Hani Arendt um, i specyficznie do eseju pod tytułem um, "Polityka i prawda. A ona tam opisuje nowego rodzaju kłamstwa, które się pojawiło w czasie nazizmu i stalinizmu, które się pojawiło no, w czasie totalitaryzmu. A ona mówi, że nie chodzi o to, że czetem politycy, królowi, dyktatorzy nie kłamały. Oczywiście kłamały. Ona mówiła, że kłamstwo, takie przednowoczesne kłamstwo, to było niby um, żwa albo dziura, no, mówiąc po, w stylu Ingardena, no, zawsze są dziury, zawsze są miejsce nieodrzeszlenia. mówi, że zawsze że ten staroświeckie kłamstwo było niby dziura, tkaninie rzeczywistości. I patrząc wstecz, historik, you know, albo człowiek, który się bardzo starania, jest w stanie zobaczyć, zauważyć miejsce, gdzie, gdzie ta dziura jest. A ona opisała takie kłamstwo totalitarne jako zupełnie rekonstrukcję rzeczywistości w taki sposób, że nie ma szwa, nie ma dziury. Tak rzeczywistość jest takie zupełnie przebudowania w taki sposób, żeby, to żeby narracja była zupełnie gładka i koherentna. No może być zupełnie ale ma swoją logikę, ma swoją koherentną logikę i że podstawowa różnica no, polega na tym, że jest taka zupełnie przebudowanie, przetworzenie rzeczywistości. Wydaje mi się, że coś w tym jest. On też mówi, że, że fakty, faktualność zawsze cierpia na taką słabość, że, że fakty, fakty mają słowo słabość swoich pierwotnego swoich pierwotnej przygodności, swojej pierwotnej um, przypadkowości, że nie ma żadne prawo fizyki, według którego Niemcy musiała zrobić inwazję Belgii no, w 1914 roku. Że to było takie zdarzenia, ludzkie wydarzenia mają swoją przypadkowość. Nie musiały być, no, ale okazało się, że się stały. Więc oni niby noszą słabość e, swoje oryginalne przygodności, przypadkowości, ewentualności. Aha. I że ideologia, taka totalitarna ideologia, ma taką korzyść, że jest w stanie wymyśleć narrację, która jest o wiele bardziej logiczna i koherentna niż rzeczywistość. Um, bo rzeczywistość, prawdziwe życie, no, ma taki problem, że jest bardzo dużo arbitralności. Jest bardzo dużo arbitralności w naszych życia. no Coś, coś ma miejsce z powodu, jakiś małotkiego wyboru, który wydaje się nie powinno być aż tak ważny. Albo z powodu tego, że no, w pewnym dniu padało i z tego powodu ktoś pozostał w domu i tak dalej. Um, I że ideologia jest w stanie stworzyć rzeczywistość w taki sposób, żeby wszystko było według jakiegoś wyższego prawa. No, żeby już nie było tej bolesnej, i trudnie do, do zniesienia arbitralności.
0: No ale y, może Pani powieść jakiś przykład? Ja nie rozumiem, dlaczego ideologia stalinowska miałaby być, że tak powiem, bardziej zamknięta na przygodność, przypadkowość, niż ideologia katolicka. Nie rozumiem tego konceptu. Mm. Dlaczego? Przecież, przecież ideologia katolicka opiera się na czystych fantazmatach i absolutnej, bezwzględnej mm. konieczności. Tam i, i, i historia zbawienia jest w momencie stworzenia świata już cała zdeterminowana. Wszystko się musi zdarzyć. Nie ma takiej możliwości, żeby Chińczyk pozostawał mm. Chińczykiem, ateista, ateistą. Każdy już ma swoje miejsce w piekle albo w niebie, zależnie od tego, czy jest mm zapisany do księgi wiary, czy będzie, czy będzie niewiernym? Tutaj nie ma, determinizm jest totalny, wolność jest tylko narzędziem Boga do tego, żeby przeprowadzić swój plan, no a w ideologii komunistycznej no jakieś przynajmniej jeszcze jakieś miejsce dla ludzkich działań jest. No, no. Proszę mi wyjaśnić, na czym to polega. Znaczy, dlaczego ideologia komunistyczna miała być jakoś bardziej... Nie wiem, przerażająco obła, domknięta, nieprzemakalna, mm. przemożna, niedopuszczająca żadnej dyskusji, krytyki, a ideologia katolicka niby jest lepsza pod tym względem. Ja nie rozumiem mm. tego, w ogóle tego nie widzę.
1: No to jest, to jest bardzo dobre pytanie i pewnie jest, jest dużo historyków, no którzy napiszą no, na ten temat, że właśnie jest bardzo podobny, że da się porównować. Um, to też chodzi o to, czy dany człowiek uważa, że ta rola rozumu, ta rola nauki, um, że, to, że przez to dziedzictwo oświecenia i przez ten kultur rozumu, że te prawa, nie wie, prawa historyczna, Odegrał w narrację inną rolę niż po prostu wola Boga. Bo można powiedzieć, że, że no to jest wola Boga. Po prostu no musimy, musimy się podać, bo to jest wola Boga. I ta wizja, historia według tych praw, które istnieje niby nawet poza wola Boga, Czy to tworzy inna sytuacja. Ale oczywiście też są podobieństwa. No, a ja, ale też trzeba ja się, się porównować. Różnicę,
0: chociaż jedną różnicę. No, zasada jest taka: musi zapanować wszędzie chrześcijaństwo, wszystkie ludy muszą się ukorzyć przed powracającym na ziemię mesjaszem, który, którym jest, okazał mm. się pewien robotnik budowlany z z Galilei. No i to jest konieczność. Konieczność historyczna jest absolutna. Nie ma nic tutaj, nic nie możemy z tym zrobić. To jest opatrzność, to jest plan zbawienia, to jest historia święta. Człowiek dostał zadanie takie, żeby Kościół upowszechnić na całej ziemi, żeby przestali być Chińczycy, Chińczykami, muzułmanie, muzułmanami, każdy przestał być sobą, a zostali chrześcijanami, a w komunizmie jest tak, że wszyscy mają zrozumieć, że celem społeczeństwa, społeczności, świata, całej ludzkości jest bezklasowe, równościowe społeczeństwo, w którym wszyscy razem pracują i dzielą się owocami swojej pracy, a nie ma własności prywatnej. No, no i komuniści mówią, że to tak musi być, a my musimy to przyspieszyć. I to jest ideologia. Katolicy mówią, że tak musi być, że przyjdzie Jezus i będzie nad wszystkimi rządził absolutnie, bo Jezus nie jest... E, e, konstytucyjnym monarchą, tylko, tylko monarchą tak straszliwie absolutnym, że świat takiego nie widział. A poddaństwo jest niewyobrażalnie, że tak powiem, intensywniejsze niż poddaństwo wobec jakiegokolwiek realnego tyrana. Więc hmm. proszę o różnicę, a nie o podobieństwo. O podobieństwa to, to jakby są oczywiste, tylko czy jest hmm. jakaś różnica? bo ja do... Jak, pytam o różnicę, to zawsze słyszę, że, nie wiem, obozy koncentracyjne i komory gazowe. No przepraszam, no nie było gazu, nie było samochodów, różnych <śmiech> rzeczy nie było, jakby mm. były, to by się stosowało. No ale Kościół nie dysponował komorami gazowymi, no dysponował drutami i murami, no to mógł tworzyć getta. Mm. No. no więc, no, no robił co mógł, to nie, no pewnie, że tak intensywnie nie zabijał, ale zabijał, przyzna Pani jako historyczka, no, grubymi milionami przez kilkanaście stuleci. Mm. Ja proszę o
1: Różnicy. To jedna podstawowa różnica, wydaje mi się, że to chodzi o, o, o rolę nauki i o rolę nauki, która jest dziedzictwo oświecenia i które doprowadziło do, do takiej próby inżynierii, inżynierii no, spo, społecznościowej, um, która no, okazała się no, oczywiście fatalnie, ale ten cały radziecki eksperyment, to był eksperyment, czy da się nie tylko zmienić, zrobić no, inną władzę i system polityczny, i nie tylko, no, czy można you know, zmienić społeczeństwo, ale czy można przetworzyć no, i wymyślać na nowo ludzi. Um, I it, it, sama skala tego eksperymentu i sama skala porażki tego eksperymentu wydaje mi się, że jeszcze nie do końca złapaliśmy no, znaczenie tego i dzisiaj oglądamy w pewnym sensie na, na wnioski tego, a ten cały eksperyment bolszewicki, że można wykonać taką inżynierię, na, na ludzkie dusze. A, a
0: dlaczego? A przecież Kościół nie twierdzi, że chrześcijanin nie jest nowym człowiekiem, jest nieskończenie nowym człowiekiem. Mm. No to, to, to nie jest inżynieria, jeżeli się od, 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 od urodzenia urabia mm. człowieka na nowego człowieka, lepszego, wyższego no chrześcijanina. No przecież no chyba żaden katolik nie, 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 nie wydusi z siebie twierdzenia, że chrześcijanin. Nie, nie, nie przewyższa niechrześcijan. No, przewyższa. Od samego chrztu otrzymuje specjalne łaski, moce i cnoty. E, e, oczywiście lepiej być chrześcijaninem niż niechrześcijaninem. No, chrześcijanie górują, ale trzeba ich zrobić. No, to nie jest inżynieria. Cały system wychowawczy, propagandowy, nastawiony na to, żeby wszyscy jak najwięcej ludzi, wszech ziem i wszech nacji byli chrześcijanami. Gdzie tu jest różnica?
1: Ja, ja, ma, czasami ja powiem swoim studentom, że ta cała historia nowocześności to jest wysiłek by zastąpić Boga. No, że cały czas szukaliśmy czegoś, żeby, być, żeby się znajdować na tym miejsce Boga. I Postmodern, nowoczesności zaczyna w momencie, kiedy zrezygnujemy z tej próby, by zastąpić Boga, i mówimy, że nie ma żadnego Boga, ani nie ma żadnego ersatz Boga, ani nie ma, nie ma, żadnego niczego, który mógłby odgrywać te roli Boga. No, Bóg był bardzo ważny, no, przez wieki, i to było do to, swojego, rodzaju stabilności. No, ale
0: Stalin i Hitler nie mieli tej chorobliwej, szaleńczej pychy, żeby twierdzić, że działają w imieniu Boga, przekazują Boże rozkazy i je wykonują, interpretują Jego słowa i tak dalej. No to, to, to odgrywanie Boga no to, to jest specjalność raczej islamu, katolicyzmu, prawosławia, no teokracji. To jest dopiero odgrywanie Boga. Ja tutaj jestem z nadania Boga, ja Boże rozkazy wykonuję, jestem tu namaszczony, wybrany, ja wiem, czego Bóg chce i kim Bóg jest. To jest dopiero odgrywanie Boga. Nie rozumiem tego, W ogóle, dlaczego tutaj pycha miałaby być po stronie Stalina. No Stalin to jest w ogóle nieskończony skromniś w porównaniu z takim, nie wiem, przeciętnym papieżem, dajmy na to. Który, który opowiada jakieś brednie, że jego tam Duch Święty wybrał na, na ten stolec i, i on tam będzie opowiadał, czego Bóg chce. To jego tu trzeba mieć nieskończoną pychę, żeby mówić, czego Bóg chce. No, ludzie, no, no nie, no, to naprawdę nie jest, to, to nie jest w porządku oskarżać o taką pychę prometejską hmm. akurat tyranów nowoczesnych hmm. będących na bakier z religią. To, to Przecież tyrani religijni są hmm. właśnie tacy.
1: Ja nie chciałabym obronić to tyranię religijną. I właśnie pierwsza rozmowa, którą prowadziłam w Pradze w 1993 roku, to była z filozofem Bohumirem Janatem, który chyba niedługo, niedługo potem umarł. Może nawet popełnił samobójstwo. On był, on, on był uczniem Patoczki, studentem Patoczki. I jak zaczęłam mu zadać pytania, on od razu zaczął mówić o wielkim inkwizitorze. I to był pierwszy raz wtedy, bo te po naszej rozmowie ja przeczytałam po raz pierwszy ten, um, ten braci Karamazowa I, I ta metafora wielkiego inkwizitora ciągle się pojawiała wśród dysydentów. Um, to, że ludzie szukają Ludzie szukają chleba, że są w stanie zrezygnować z wolności um, na rzecz bezpieczeństwa. Ale też, że ten wielki inkwizytor, jak, jak pan sobie przypomina, um, ma tylko jedną tajemnicę, że nie wierzy w Boga. I to była ta metafora dla, dla komunistycznego reżimu um, po 60, 68 roku. Ten wielki inkwizytor, który ma tylko jedną tajemnicę, nie wierzy w Boga.
0: Znaczy, ja mi się wydaje, że komuniści, nawet tacy zblazowani, zepsuci, oni trochę bardziej wierzyli w równość, sprawiedliwość społeczną, w prawa kobiet, w prawa pracownicze niż biskupi i papieże w to, że nastolatka żydowska urodziła sobie Boga, który jest niematerialny, ale jednocześnie cielecny i tak dalej. I tak dalej. Bo, bo, bo w te pierwsze rzeczy łatwo wierzyć, bo są logiczne i mają sens, a te drugie nawet nazwać bredniami to obrazić brednie. To jest po prostu jakiś absurd, więc nie, nie, nie sądzę, żeby jakiś papież czy biskup wierzył w te jakieś chore opowieści, no bo to są po prostu jakieś absurdy, że świat został stworzony przez zespół trzech osób, dwóch, material, dwóch niematerialnych i jedną materialną, prawda? Ojciec, syn bez mamusi, i do tego jeszcze jakiś duch. To są, to, 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 to są, to są, to są jakieś androny konkretne i nie, niemożliwe, żeby ktoś w to wierzył. To jest po prostu, to się nie mieści w głowie, żeby ktoś w to wierzył, natomiast to, że ktoś Jakiś zbrodniarz skądinąd wierzy w coś takiego, że ludzie powinni być równi, a nie dzielić się na klasy społeczne i powinni w podobny sposób zarabiać na życie, wspólnie pracować i tak dalej. To jest zupełnie do uwierzenia. I myślę, że komuniści tak z grubsza wierzyli. To znaczy, nie sądzę, żeby Stalin miał jakieś bardzo odległe. Pro poglądy polityczne czy ideologiczne od nas, współczesnej jakiejś tam klasy liberalnej. Pewnie wierzył mniej więcej w to samo. My też wierzymy w sprawiedliwość społeczną, w równość, chociaż pewnie nie wierzymy, że będzie jakiś taki komunizm. Komunizm jest zresztą jak wiemy, wynalazkiem katolickim, a nie, a nie jakimś tam ateistycznym, to jest Idea centralna w katolicyzmie, że kiedyś będzie raj, a w tym raju nie będzie hmm. szefów i podwładnych, nie będzie pieniędzy, hmm. nie będzie krajów, e, e, narodów i tak dalej. To żeby była jasność, to nie, to nie Stalin wymyślił komunizm, ani nie Lenin.
1: Ten raj będzie po drugiej stronie życia. Tak na Hegel opisuje ten um, nieszczęśliwą nie świadomość, która jest nieszczęśliwa z powodu tego, że to, co jest prawdziwy, głęboki, naprawdę dobry, ten raj, ten inny świat, to jest po drugiej stronie, przez cały czas ten język, przez cały czas ten, ta druga strona. I że ten, te nowoczesne ideologie miały do siebie, że człowiek um, miał szansę no, zająć miejsce, zająć stanowisko Boga. Um, a to też był jakiś
0: przełom. Jak, um. Ja y, właśnie tej, tej gry, gry słów z tym plain god. Ja tego rzeczywiście nie, nie rozumiem. Ja jestem prosty człowiek. pan to, nie ma o tebie Prezentuje Boga i się nie. ubiera w jakieś szaty. Słowo Boże, słuchajcie mnie. dla mnie to jest plain god. Hmm. A, a, no, a więc, no, no więc to, to jest dla mnie wszystko, to się nazywa subwersja, odwrócenie, odwrócenie znaczeń teraz tak się hmm. mówi tak, po polsku, ale to długa dyskusja, ja dobrze wiem, tak naprawdę rozumiem Pani stanowisko, bo ono jest w Polsce... Większościowe. Ja dopiero taką samą rozmowę, jak z panią, miałem dwa tygodnie temu, tylko prywatnie na, na, zadanym Michnikiem. Hmm. To w Polsce jest bardzo poważny, poważny rozłam między sentymentalistami, takimi, którzy myślą, że no właśnie był jakiś totalitaryzm i dysydenci niezłomni, i ci dysydenci niezłomni w pewnym sensie byli po stronie chrześcijaństwa, a Kościół był jakby w pewnym sensie razem z nimi, a nie przeciwko nim. No i tacy, dla których to po prostu jest nieprawda, którzy absolutnie to odrzucają, a katolicyzm traktują jako zło tej samej kategorii Kościół, tej samej kategorii, to co te słynne totalitaryzmy. Więc Tutaj jest rzeczywiście w Polsce, nie tylko w Polsce, dramatyczny jednak spór no, przy czym oczywiście tacy jak ja są w mniejszości, to trzeba, trzeba sobie jasno powiedzieć. Ale spór jest bardzo głęboki. To, to, to doświadczenie polskie z Kościołem i to, 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 jest, no, to jest coś bardzo, bardzo bolesnego. i dla, dla wielu ludzi myślących tak jak ja to jest szok takie, że można tę strukturę, tę instytucję przeciągać na stronę wolnościową, demokratyczną i traktować jako, nie wiem, przymierzeńca sprawy wolności. To jest, to jest dla nas, no właśnie, to jest kwestia prawdy. O, właśnie. Co, jest tutaj, co tu jest prawdą? No to moja prawda, że tak powiem, jest taka, że jest że kwestią faktów i bez dyskusji, że Kościół jest instytucją totalitarną. A, a, a jest wielu takich, którzy to negują po prostu. I to jest bardzo, bardzo mocny w Polsce spór.
1: Ale nawet tylko ten polski kościół katolicki jest historycznie strasznie różnorodny. I mean, to, to... Znam tę tezę, ale kościół, to,
0: to, że jest różnorodny, to wiadomo, że byli, jak Niemcy napadali na Polskę w 1939, to polscy biskupi błogosławili Polskich żołnierzy, a niemieccy niemieckich. No, to po prostu jest zasada kościoła. Kościół nigdy nie był dwu- czy trójlicowy, miał tyle lic, ile interesów. Natomiast strukturę ma jedną, wiadomo jaka jest polityka całej instytucji i jej, jej centrum, jej głowy, no więc, ale przez to, że jest właśnie taki wielolicowy, to można mówić, no Kościół nie był w koalicji hitlerowskiej podczas wojny, a bo ksiądz na tam jakich parafii przechował Żyda, prawda? I już od razu można, no, ale to, to właśnie jest zakłamywanie rzeczywistości. No, liczy się to, co robił Watykan, to co jest linią całej organizacji, całej instytucji każda duża instytucja jest zróżnicowana. Pani profesor, dochodzimy do końca naszej audycji i jako się rzekło, e, e, ostatnie kilka minut należy do gościa, do pani i prośba jest taka, żeby powiedziała pani absolutnie to, co uważa, na co ma ochotę, e, mając tylko na uwadze to, że będą nas oglądać czy słuchać, e, Również w przyszłości, bo część słucha teraz, w ciągu następnych tygodni, miesięcy, ale może się zdarzyć i na pewno się zdarzy, że trochę później jeszcze będą nas słuchać. Także biorąc pod uwagę tę no, ponadczasowość pewną, bardzo proszę, panie profesor, o taką wypowiedź końcową, wedle własnego uznania.
1: No, teraz jestem chyba, jak bardzo dużo no, pana słuchaczy. Jestem uczuciowo i umysłowo całym sercem w Ukrainie. Od momentu wybuchu wojny nie, nie bardzo byłem w stanie myśleć, myśleć o czymś innym, um, ani pisać o czymś innym, nie, um, ani mówić o czymś innym. Ja, ja teraz ja jestem, ja, ja cały czas oglądam na to, co tam się dzieje. I no, w pewnym sensie świat jest dla każdego z nas jest rozdzielony na dwie grupy, dwie grupy ludzi. I to znaczy, że ludzi, których znamy osobiście, a ludzi, których nie znamy. Um, ja, ja znam dużo ludzi w Ukrainie. No i oni, oni, oni walczą, um, działają, um, umierają. I nie jestem w stanie odwrócić uwagę o to, co się dzieje. Tak to jest dla mnie, to jest zdecydowanie koniec, końca historii, no według Fukiana, to jest koniec tej całej narracji, no, której mieliśmy po upadku komunii um, i ja mam poczucie, że los całego świata no, teraz leży w rękach tych ludzi, którzy tam są. Um, jestem przerażona, jestem pełnym podziwem, um, staram się zrozumieć no, jak, jak tylko mogę, co się tam dzieje um, i ciągle... Jako wracam do tego, że no jestem historykiem, no Pan zadaje bardzo dobre pytanie, wiesz, że nie byłam jako umysłowo dzisiaj w stanie dosyć precyzyjnie odpowiadać, ale teraz zadaję, zadaję sobie bez przerwy pytania, że jak to jest, że po, po tylu, z tylu wiedzy i zrozumieniem, Terror, totalitaryzm, zła. Jak to jeszcze nie jesteś w stanie za, zatrzymać to? No, moja córeczka, która ma 9 lat, ona, o, o, dzieci bardzo dobrze, niestety, może niestety wiedzą, co się tam dzieje. Oni byli w Ukrainie, oni znało naszych ciachol, i studentów, i doktorantów tam i oni ciągle zadają takie pytania. I ja jej wyćłumaczyłam, że no, rozumie mi bardzo dużo, jeżeli chodzi o to, co to znaczy faszyzm, jak działają takie reżimy jak, jak reżim Putina, um, jak ja, jak, jak, jak działają przypadki ludobójstwa i tak dalej, ale nie jesteśmy w stanie zatrzymać, jak to jest. Jak to jest, że dzisiaj w 21. stoleciu oglądamy na wszystko na żywo. Dziennikarzy ciągle mnie pytają, jak, jaka to jest różnica między tym, co się dzieje teraz, a drugą wojną światową. A ja mówię, że, że różnica polega na internecie. Ja mam poczucie, że niby się znajdowałam w 42. roku, ale teraz z internetem i można oglądać wszystko na żywo. Niech nie pan wyobrazi sobie, że, że można było no, odwozić komputer no i to był jakiś live stream do, do komory gazowej. I teraz oglądamy wszystko w rzeczywistym czasie. I jak to jeszcze oglądamy na wszystko w rzeczywistym czasie, a nie jesteśmy w stanie za, za, zatrzymać to. No oglądamy na czyste zło. A jak możemy być aż tak bezradni i też wobec tego, że tylu ludzi, tylu ludzi pomaga i stara się zrobić coś dobrego. Ja Byłam głęboko poruszona, że tyle moich student studentów i znajomych i kolegów i przyjaciół i ludzi, którzy w ogóle nie mają żadnego związku z Ukrainą. No, tylko jako po rozmowie oni zaczęły działać, oni pomagają uchodcom i jak pan doskonały, wie, Polacy ogromnie masowo pomagają. Jestem przekonana, że jest więcej ludzi, teraz, którzy zrobią coś dobrego, którzy starają się uratować ludzi, niż ci, którzy starają się zabordować ludzi, a jednak jesteśmy stosunkowo bezradni, jesteśmy zakładnikami i sadistów. No i jak to jest, że dwudziestym pierwszym wieku jesteśmy tak stosunkowo bezradni, ja zbaruję z tego. Um, ja oglądamy, wracając do fenomenologia, ja, wydaje mi się, że wszystko jest nam dani. Tak? Oglądamy na wszystko. Fenomenologia polega na tym, no, czy, moż, czy, czy możliwe jest jakieś czyste widzenie. No i teraz mniej więcej mamy takie czyste widzenie. Wszystko jest Dani. Dani nam do przeżycia. Oglądamy na to wszystko. Widzimy. Widzimy, to jest zło. A wiem, że oglądamy na zło. I jednak... Jak to jest, że jednak jesteśmy stosunkowo bezradni. Ja, ja jestem zdeterminowana, że musi być jeszcze coś, no, którego jeszcze nie wymyślaliśmy. No musi być możliwe jeszcze coś robić, którego no, ja, ja, ja jeszcze nie pomyślałam. My wszyscy jeszcze nie pomyślaliśmy, ale jestem zdeterminowana, że musimy to znaleźć, bo... Ja, ja mam dzieci, jak chciałbym wierzyć, że jednak da się ten nasz smutny świat uratować.
0: Drodzy Państwo, no być może wiek XXI nie różni się tak bardzo od poprzednich wieków i wciąż nie mamy sposobu na powstrzymanie wojen, tyranii i, i, i zbrodni. Pani profesor Mercy Shaw, która była gościem naszego programu, Mam nadzieję, że jest jeszcze coś, na co w ogóle nie wpadliśmy i może odkryjemy jakiś sposób. Podzielam Pani poczucie bezradności, ale również Pani nadzieję, że mimo wszystko kiedyś świat może stać się lepszy. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Pani za udział w naszym programie. Dziękuję Państwu za, za uwagę i do zobaczenia, mam nadzieję, z większością z Państwa za tydzień. Do widzenia.
1: Do widzenia. Dziękuję.